0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Audioausgabe, die zugleich die 11. Videoausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens ist. Gleich zu Beginn möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie die heutige Ausgabe auch als Videoaufnahme auf meiner Webseite unter www.finpod.de und natürlich auch auf YouTube finden. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum die Entwicklung der Inflationsraten und des Zinsniveaus auch derzeit wieder einen so starken Einfluss auf die Börsen weltweit ausüben. Ich beleuchte für Sie sieben wesentliche Auswirkungsfaktoren und Gedankenketten im Zusammenhang mit der Inflation bzw. der Inflationsrate und dem Zins bzw. den Zinserhöhungen, um Sie dabei zu unterstützen, diese Zusammenhänge zu erkennen und einordnen zu können. Der Beitrag wurde am 17. Februar 2022 aufgezeichnet. Bitte beachten Sie auch wieder die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieser Aufzeichnung. Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und wertvolle Erkenntnisse. Die Wirkung von Inflation und Zinsen auf die Börsen Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jens Kregelow von der Schutzinvest und in diesem Beitrag erfahren Sie, warum die Inflation und die Zinsen derzeit wieder einen so hohen Einfluss auf die Börsen weltweit ausüben. Bitte beachten Sie auch wieder die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Videos. Was ist Inflation? Das ist Inflation. Denn der Begriff Inflation kommt vom lateinischen Inflatio, was Aufblähen bedeutet. Ich habe gerade diesen Luftballon aufgebläht. Wir haben also gerade eine Luftballoninflation gesehen. Aber Spaß beiseite, heute soll es um die Inflation gehen, wie wir sie im allgemeinen Sprachgebrauch verwenden. Also um die Inflation von Preisen und dies wiederum insbesondere mit dem Blick auf die möglichen Auswirkungen der Inflation auf die Börsen- und Aktienkurse. Ich möchte Ihnen mit diesem Beitrag also die Frage beantworten, warum das Thema Inflation auch mit Blick auf die Börsen- und Aktienkurse von den Marktteilnehmern mit Argusaugen beobachtet wird. Der allgemeine Zusammenhang von Inflation und Zinsniveau. Wenn immer mehr Geld auf ein begrenztes Warenangebot stößt, steigen in der Regel die Preise. Wer in den letzten Jahren zum Beispiel eine Immobilie in einer guten Lage kaufen wollte, kann darüber sein Leid klagen. Denn das Angebot solcher Immobilien ist ziemlich begrenzt. Auf der anderen Seite steht jedoch ein hohes Geldvermögen zur Verfügung, das angelegt werden will. Und oder sind derzeit sehr zinsgünstige Immobilienfinanzierungen möglich, was zur Folge hat, dass die Nachfrage nach Immobilien steigt. Die Folge, die Preise von Immobilien steigen. Ein Mittel der Zentralbanken, auf die steigenden Preise, also auf die Inflation zu reagieren, ist das, womit wir uns in diesem Beitrag hauptsächlich beschäftigen nämlich die Möglichkeit, die sogenannten Leitzinsen zu erhöhen. Das kann dann die Geldmenge verringern, weil zum Beispiel die Aufnahme von Krediten unattraktiver, also teurer wird, oder sogar ganz unwirtschaftlich wird, kann aber auch große Mengen an Geld dadurch binden, dass Anleger wieder mehr nach festverzinslichen Anlagen suchen, weil deren Renditen auf einmal wieder attraktiv geworden sind. Und dann kommen wir direkt zu, erstens, Inflation und Zinsniveau mit Blick auf die Zinsertragsseite Nehmen wir einmal an, eine nicht geringe Anzahl von privaten und professionellen Investoren würden bestimmte Staatsanleihen für sich als absolut sicher einstufen. Und irgendwann gäbe es statt beispielsweise 0% Rendite oder sogar negativen Renditen 3 oder 4% Verzinsung auf solche sicheren oder sicher geglaubten Anleihen. Ja, dann wird es vermutlich doch einige Investoren geben, die sich sagen, Och, dann nehme ich doch lieber die sicheren 3 oder 4 Prozent dieser Anleihen als die unsicheren 6 oder 7 Prozent Renditechance bei Aktien. Sie könnten dann also tendenziell ihre Aktienquote verringern und ihre Anleihequote erhöhen. Wenn das wiederum in großem Umfang geschieht, belastet das natürlich den Aktienmarkt und begrenzt dementsprechend auch die Fantasie für weitere oder künftige Aktienkursgewinne. Solche Gedankenspiele belasten dann also schon im Vorfeld den Aktienmarkt als Ganzes. Zweitens, Inflation und Zinsniveau mit Blick auf die Kreditseite. Hier gibt es mindestens drei Faktoren, die eine Rolle spielen. Denn wenn die Zinsen steigen, steigen natürlich nicht nur die Guthabenzinsen, sondern auch die Kreditzinsen. Das kann betreffen a die Unternehmen. Natürlich werden auch Kredite, die Unternehmen aufgenommen haben, teurer, weil ja mehr Zins bezahlt werden muss. Und wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, machen die Unternehmen dann natürlich durch die höheren Kreditzinsen weniger Gewinn als vorher. Und dies umso mehr, je höher das jeweilige Unternehmen verschuldet ist. Und wenn der Gewinn eines Unternehmens künftig geringer ausfällt, müsste sich natürlich auch die Unternehmensbewertung ändern und damit der faire Preis der entsprechenden Aktie. B betrifft es die Verbraucher. Beispiel USA. Die privaten Schulden der Amerikaner belaufen sich auf ca. 15 Billionen Dollar. 15.000 Milliarden Dollar. Das ist eine 14-stellige Zahl. Steigen die Zinsen für all diese Schulden, haben die Privathaushalte natürlich automatisch weniger Geld in Portemonnaie. Weniger Geld im Portemonnaie heißt weniger Konsum. Weniger Konsum der Verbraucher heißt weniger Gewinn für die Unternehmen, weil sie ja weniger Produkte verkaufen. Weniger Gewinn eines Unternehmens kann direkten Einfluss auf dessen Aktienbewertung nehmen. C. Kann es auch die Wertpapierinvestoren selbst betreffen, nämlich diejenigen, die Wertpapiere auf Kredit kaufen. Das ebenfalls gerne verdeutlicht am Beispiel der USA. Dort liegt die Höhe der Wertpapierkredite inzwischen bei gut einer Billionen Dollar, also 1000 Milliarden Dollar. Was bewegt Investoren dazu, Wertpapierkredite aufzunehmen? Was denken die sich dabei? Vielleicht denkt ein solcher Spekulant, naja, solange Wertpapierinvestments mehr Rendite bringen, als die Kreditzinsen kosten, mache ich Gewinn, den ich ohne den Wertpapierkredit nicht hätte. Die Kurse sind in den letzten Jahren doch gigantisch gestiegen. Das stimmt natürlich, ist aber ebenso natürlich eine besonders riskante Strategie. Denn was, wenn die Kurse nicht nur nicht steigen, sondern deutlich fallen und weiter deutlich fallen? Also die Investoren dann gleich dreifach Geld verlieren. A. Durch die fallenden Wertpapierkurse. B. Dadurch, dass die finanzierenden Banken bei stark gefallenen Kursen vielleicht Nachschusspflichten von den Investoren einfordern, die diese womöglich nicht leisten können, weshalb sie wiederum Wertpapiere mit Verlust verkaufen müssten. Und C. Durch die Höhe der gestiegenen Kreditzinsen selbst. Kommt es dann zu panischen Aktienverkäufen, die dann wiederum den Teufelskreislauf Kreislauf aus immer weiter fallenden Kursen umso mehr verstärken, dann haben wir natürlich auch ein Problem an der Börse. Und dann ist auch die Frage, ob Insbesondere beispielsweise die amerikanischen Neuaktionäre der letzten zwei Jahre. Immerhin so viele wie die Einwohnerzahlen Baden-Württembergs und Bayern zusammen. Nicht nur dem Aktienmarkt, sondern auch der Konjunktur verarmt den Rücken. Und was könnte das langfristig bedeuten? Zumindest wäre das eine weitere Belastung für den Aktienmarkt. Viertens, Inflation bedeutet Preissteigerungen derzeit auch und gerade von Rohstoffen, Energie und Vorprodukten. Wenn alle Preise steigen, steigen wie aktuell sehr präsent auch die Preise beispielsweise von Rohstoffen, Energie und Vorprodukten, die die jeweiligen Unternehmen für die Produktion ihrer Waren ja zwingend benötigen. Diese Preissteigerungen fallen dann auch noch umso höher aus, wenn beispielsweise pandemiebedingt immense Lieferkettenprobleme entstehen und eben auch hier wieder eine sehr hohe Nachfrage auf ein sehr begrenzt verfügbares Angebot trifft. Können die Hersteller diese höheren Vorkosten dann nicht ausgleichen, weil sie die Preise für ihre Waren im Vertrieb zum Beispiel an den Endkunden nicht oder nicht in gleicher Höhe einfach so weitergeben können, machen sie, sie ahnen es, weniger Gewinn. Und dann sind wir wieder bei der Formel weniger Gewinn gleich niedrigere Aktienbewertung. In der Regel suchen die Anleger dann insbesondere in solchen Phasen nach Unternehmen, die über eine sogenannte Preissetzungsmacht verfügen die also höhere Preise auch beim Endverbraucher problemlos durchsetzen können. Bei den Unternehmen, wo das aber nicht der Fall ist, müsste sich ein solches Szenario dann auch in niedrigeren Unternehmensbewertungen niederschlagen. Fünftens, Inflation bedeutet schlichtweg auch weniger Geld im Portemonnaie der Verbraucher. Wenn sich die Verbraucher aufgrund der gestiegenen Preise weniger Waren eines Unternehmens leisten können, können die Unternehmen natürlich auch nur weniger Produkte verkaufen. Wie zuvor. Weniger verkaufte Produkte gleich in der Regel weniger Gewinn. Somit kann sich der Gewinnrückgang eines Unternehmens aufgrund von Inflation auch durch diesen Effekt noch verstärken. Sechstens, Inflation und die Lohnpreisspirale. Weil ich ja gerade von weniger Geld im Portemonnaie der Verbraucher gesprochen habe, generell, erst recht aber in Zeiten eines sich immer weiter verstärkenden Fachkräftemangels, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis mit einer steigenden Inflation auch höhere Lohnforderungen aufkommen. Warum ist das für den Aktienmarkt relevant? Weil auch das wieder die Gewinnentwicklung der Unternehmen beeinflussen kann. Denn wenn ein Unternehmen höhere Löhne zahlen muss und alle anderen Faktoren würden wieder gleich bleiben, dann würden auch das natürlich wieder einen geringeren Gewinn für das Unternehmen bedeuten. Und ein geringer Gewinn bedeutet eine geringere Aktienbewertung. Unterstellen wir aber, dass nun alle Unternehmen die höheren Löhne auch durch höhere Verkaufspreise hereinholen könnten, wären diese höheren Verkaufspreise ja auch wieder die höheren Preise, die der Endverbraucher im Laden zahlen müsste. Der würde dann wiederum einen noch höheren Lohn fordern, weil alles teurer geworden ist. Und so weiter und so fort. Und deshalb spricht man dabei von einer Lohnpreisspirale und deshalb hat man Angst davor. Vor 200 Tagen bestätigte diese Befürchtung eine Aussage von der regionalen Notenbank in den USA, von der Chicago Fed, gemäß der es in den USA derzeit eine noch nie gesehene Zahl von Jobwechseln gibt. Diese Jobwechsel, die häufig mit höheren Lohnforderungen einhergehen, hätten zeitweise ein Fünftel der Inflation ausgemacht, also irgendwas zwischen 1,5 und 2 Prozent, nur durch diesen Part zur Inflation beigetragen. 7. Inflation und der Abzinsungsfaktor als ein Instrument der Aktienbewertung wir haben nun also sechs wesentliche Einflussfaktoren von Inflation auf die Bewertung von Aktien kennengelernt, von denen sich zumindest gleich vier unmittelbar auf die Gewinnsituationen der Unternehmen auswirken können. Und da sich die Inflation also auf so vielfältige Art und Weise auf die Gewinne der Unternehmen auswirken kann, hat sie bzw. hat die jeweils aktuelle Inflationserwartung auch diesen Einfluss auf die Kurse von Aktien, den wir in den letzten Wochen schon gesehen haben und in den kommenden Wochen auch noch sehen werden. Denn die Investoren, ob nun private oder institutionelle Investoren, müssen nun neu bewerten, ob der Kurs einer Aktie eines Unternehmens ihrer Einschätzung nach angesichts von Inflation und angekündigten Zinserhöhungen nun zu hoch, fair oder zu niedrig bewertet ist. Ein Hilfsmittel dafür ist der sogenannte Abzinsungsfaktor, mit dem man versuchen kann, den fairen Wert einer Aktie für jetzt und auch für die Zukunft mathematisch zu ermitteln. Ohne die Funktionsweise des Abzinsungsfaktors in diesem Beitrag erläutern zu wollen, denke ich aber mal, dass die Mehrzahl der Fondsmanager den Abzinsungsfaktor als ein wesentliches Hilfsmittel einsetzt. Und weil die Höhe des Abzinsungsfaktors unter anderem durch das Marktzinsniveau und die Gewinnentwicklung und oder die Cashflows der Unternehmen bestimmt wird, kann es dann auf einmal sehr schnell gehen, dass Investoren sozusagen schon rein mathematisch auf eine ganz andere Bewertung eines fairen Kurses einer Aktie kommen als noch kurz zuvor. Und dass Sie dann auch entsprechend rasch und drastisch handeln, indem Sie beispielsweise die nun in Ihren Augen überbewerteten Aktien abstoßen, also verkaufen. Damit können Sie dann für Kursverluste sorgen und sogar für richtig hohe Kursverluste sorgen. Im Gegenzug klassifizieren Sie dann womöglich ganz andere Aktien als unterbewertet und kaufen diese stattdessen dann kann mitunter eine regelrechte Rotation der Investorenlieblinge einsetzen, beispielsweise weg von den sogenannten Growth-Titeln hin zu sogenannten Value-Titeln. Und das ist dann aber nochmal ein ganz anderes Thema. Und ob es sich beispielsweise bei den aktuellen Bewertungskorrekturen von Aktien aufgrund der Inflationsthematik dann um eine Übertreibung handelt oder diese erst den Anfang einer grundsätzlichen Neubewertung des Aktienmarktes oder einzelner Bereiche darstellt, steht dann ebenfalls noch einmal auf einem ganz anderen Blatt. Vielleicht kann aber auch eine Untersuchung von Haku Trust vom April vorigen Jahres ein wenig Trost spenden, wenngleich auch die äh, natürlich keinerlei Garantie für die Zukunft bieten kann und sie auch zeigt, dass das Ergebnis selbst in der Vergangenheit nicht in 100% der Fälle so war. Aber immerhin, diese Studie über die letzten elf abgeschlossenen Phasen mit steigenden zehnjährigen US-Zinsen seit 1987 zeigte nämlich, dass die Aktienmärkte global betrachtet in zehn der elf abgeschlossenen Zinserhöhungsphasen insgesamt um einen zweistelligen Prozentsatz zulegten. Das hat auch mich damals gewundert und positiv überrascht, denn mein Bauchgefühl hätte etwas anderes gesagt. Und das zeigt, dass man im tagesaktuellen Geschehen auch schon einmal den Blick auf das große Ganze verlieren und auch solche Statistiken aus den Augen verlieren kann. Trotz dieser Erkenntnisse können wir uns natürlich aktuell in einer Zinserhöhungsphase befinden, die mit deutlich negativen Aktienergebnissen am Ende aufwarten wird. Kommen wir damit zum Schluss. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit Blick auf die genannten wesentlichen Einflussfaktoren von Inflation und Zinsen nun besser einordnen können, warum Inflationszahlen, Inflationsdebatten, Zinserhöhungen oder auch nur Ankündigungen von oder Debatten um Zinserhöhungen usw. So einen so starken Einfluss auf die Aktienkurse haben. Denn genau solche Gedankenketten von Ursache und Wirkung, wie hier geschildert, sind es, die dann ja auch der Markt anstellt und die zu den jüngsten Börsenbewegungen beigetragen haben. Ob zu Recht oder Unrecht, wird dann, wie gesagt, natürlich erst die Zukunft zeigen. Wenn sich positiver es herausstellen sollte, als derzeit befürchtet, kann es natürlich auch sein, dass das, was wir gerade an den Märkten sehen, im Nachhinein bezeichnet werden kann mit »Die Angst vor der Zinswende ist schlimmer als die Zinswende selbst«. Aber die Zukunft wird das erst zeigen und hinterher sind wir sowieso immer schlauer. Jetzt folgt wieder der Abspann mit den üblichen wichtigen rechtlichen Hinweisen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jens Kregelow. Disclaimer und wichtige rechtliche Angaben. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieses Video dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen und stellt somit keine Finanz, Anlage, Versicherungs, Steuer und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen Ihrerseits. Auch beinhaltet dieses Video keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung, Aufforderung oder Angebot für oder gegen den Kauf, das Zeichnen, das Halten das Verkaufen oder sonstigen Handel und Bezug oder Abstoß von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, kurzum schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages im Speziellen und oder jedweden anderen Verträgen aller Art im Allgemeinen. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG haftet nicht für materielle und oder immaterielle Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und oder unvollständiger Inhalte verursacht werden. Jede Kapitalanlage birgt in sich das Risiko eines Totalverlustes, Einzelne mitunter sogar von Verlusten über das eingesetzte Kapital hinaus, was schlimmstenfalls zu einem vollständigen wirtschaftlichen Ruin einer oder eines entsprechend Handelnden führen kann. Auch mit Blick darauf sind Wertentwicklungen der Vergangenheit weder eine Garantie oder verlässlicher Indikator für, noch ein Versprechen auf künftige Erträge. Jedweder angesprochene Kapitalanlage, jedes erwähnte Produkt, jede genannte Versicherung etc. kann für viele oder sogar für die meisten Menschen, je nach deren Zielen und Wünschen, Vermögensverhältnissen und finanzieller Situation völlig ungeeignet sein. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit jedweder der gemachten Angaben und Aussagen erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der Schutzinvest GmbH und Co. KG entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.